0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bienvenue sur Fragile. Pour aller encore plus loin dans votre découverte de Porquerolles, je vous propose ces prochaines semaines, en plus des invités du podcast, une petite série littéraire, le Book Club Fragile. Roman, témoignages, récits historiques, livres de photos, albums jeunesse, l'île a inspiré de nombreux ouvrages. J'avais envie de vous partager les livres qui m'ont permis de mieux connaître Porquerolles. Et comme de nombreuses lectures m'ont été soufflées par les habitants de l'île, je leur ai tendu le micro pour nous en parler. Je remercie l'association Lira à Porquerolles pour son soutien dans la réalisation de cette série. Bonjour
0: Monique <rire> Je suis très heureuse de démarrer avec toi cette série du podcast consacré à la littérature porquerolaise. Monique, je rappelle pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore écouté ton témoignage dans Fragile, que tu as cofondé l'association Lire à Porquerolles, qui a organisé de nombreuses fêtes du livre au début des années 2000. Tu as enseigné pendant de nombreuses années et tu es également autrice de contes et histoires pour enfants. Pour ouvrir cette série littéraire de Fragile, tu as choisi un roman d'Alphonse Canessa, Rue du Phare, Ainsi vivait-on à Porquerolles, pourquoi ce choix, Monique
2: Eh bien, parce que c'est une pépite pour moi, ce livre d'Alphonse Canessa, du fait qu'il raconte l'histoire de la rue du Phare et que nous habitons avec mon mari depuis 2005 dans cette rue. Or, euh, arriver dans une nouvelle rue, c'est la trouver d'abord très froide. On a l'impression qu'on qu ne connaît personne, qu'elle n'est pas vivante. Et peu à peu, elle s'humanise, elle prend du sens. On commence à connaître les noms des voisins. On sait qui sait qui promène son chien tous les jours à la même heure où on attend que la, fle la glycine fleurisse au bout de la rue. La rue s'anime, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, elle prend une âme. Et ce livre, pour moi, est important parce que je trouve qu'il donne un supplément d'âme à cette rue.
0: Donc on comprend bien que c'est un lieu qui résonne fortement pour toi puisque c'est un lieu qui t'est complètement familier. Tout à fait, c'est exactement ce... Ce qui se passe quand je je lis ce livre, je suis chez moi. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de son auteur Alphonse Canessa
2: Eh bien, Alphonse Canessa est né à Hier, mais comme tout Porcorollé est conçu à Porquerolles, il se réclame, il dit lui-même qu'il est né à Porquerolles à cette époque-là. Et même encore maintenant, les, les enfants naissent à Hier, ils reviennent très tôt, très tout petits nourrissons sur l'île. Il a habité tout jeune au 7 rue du Phare. Il a fréquenté l'école primaire du village jusqu'au certificat d'études, et on le passait à cette époque-là à 14 ans. Après les années lycées à Toulon et à Marseille, il intègre l'école nationale de génie rural à Paris. Et à sa, à sa sortie, il exerce de hautes fonctions en tant que fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, dont 15 ans dans le Var à la tête de la direction départementale de l'Agriculture. Vers 1968, il est amené à jouer un rôle important Lors de l'action qui devait aboutir à l'achat de l'île par l'État Et quand il écrit ce livre à l'âge de 65 ans euh, C'est au moment où il a, il a pris sa retraite Et où il est revenu dans ce, ce l'île qu'il aimait tant.
0: Est-ce que tu qualifierais cet ouvrage de roman ou de biographie Dans son esprit c'était certainement
2: une, une autobiographie. Mais je trouve qu'elle est matinée de nombreuses digressions sur la vie du village en général. Et quand on lit le sommaire, on le voit nettement. Euh, les chapitres, ce sont La rue du Phare, où il explique son nom et où il décrit les plus typiques de ses habitants. Le deuxième, c'est Au numéro 7. Donc là, c'est plus la famille qu'il présente. Le, le chapitre suivant, c'est La ferme avec l'exploitation agricole de Joseph Fournier, François Joseph Fournier, tous les corps de métier qui s'y trouvaient. Il décrit dans un autre chapitre la pêche, son père étant pêcheur. Les derniers chapitres, ce sont la vie au village, donc là également les commerces, les joueurs de boules, les personnalités originales, les palabres sur la place. Et enfin, les enfants, en dernier chapitre, c'est-à-dire tout ce qui concernait leur jeu de l'époque, l'école, comment ça se passait, la liberté de vivre dans cette île.
0: Oui, donc on sent un petit peu la description d'une époque à travers plusieurs prismes, plusieurs filtres. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui t'a marqué dans cet ouvrage? Qu'est-ce qu'on y apprend peut-être d'un peu étonnant? Eh bien, pour moi, tout
2: est étonnant. Parce que les mœurs sont complètement changées depuis. L'île était beaucoup plus isolée qu'aujourd'hui encore du continent, peu de passages de bateaux en journée, je crois avoir entendu qu'il n'y en avait qu'un dans la journée à l'époque. Une vie en assez importante avec beaucoup d'échanges, de solidarité entre les habitants, pas de touristes, pas de tourisme de masse, donc c'est vraiment tout est étonnant dans cette description.
0: Est, on est dans les années euh, 70, on est... 70. Ouais, oui. dans les années, les 70. années 70. Donc c'est pas si on, mm. ça remonte à 50 ans mais mm. on voit quand même qu'il y a une réelle évolution. Ah oui, il y a une évolution euh, qui fait que beaucoup de porecolés sont très
2: nostalgiques de cette époque. Absolument.
0: <rire> Comment est-ce écrit Comment tu qualifierais le style euh, de l'écriture Eh bien pour moi, c'est comme
2: écouter un conteur. Euh, à l'époque où les gens euh, qui n'avaient pas ni la télé, ni la radio, euh, en tout cas les prémices quoi, de, ce, de ces époques-là, euh, s'asseyaient le soir euh, devant la porte, sur la place ou dans la rue, et se racontaient les, les, les petites histoires du passé. Donc il compte, c'est comme un conteur qui, euh, qui, qui, qui parlerait à, à ses voisins, aux enfants qui sont là autour de lui... Et euh, ensuite, on aurait transcrit ces paroles. Mmh. C'est ça le style.
0: On pourrait l'imaginer. On pourrait l'imaginer au centre de la place, euh, à raconter, oui. euh, raconter Et... cette histoire. Est-ce que tu as un extrait que tu souhaiterais nous, nous partager, qui pour toi livre un petit peu de cet esprit Ah de, oui, du avec, livre plaisir. De la France. avec plaisir. Avec plaisir. J'aime beaucoup l'extrait qui explique pourquoi la rue
2: s'appelle rue du phare. Alors qu'on n'y voit pas du tout, le, on ne voit pas le phare aujourd'hui. Hein, on ne comprend pas très bien pourquoi elle s'appelle du phare. Et d'autant aussi qu'il y a une route du phare un petit peu plus bas. Euh, L'extrait que j'ai choisi, c'est justement celui-là. Euh, « Mais alors, pourquoi ce nom » dit-il. « On peut penser que ceux qui, un jour, eurent à concevoir le plan du village, se dirent « ce phare est beau ». C'est aussi le plus puissant de la côte méditerranéenne après celui de Planier. Il faut donc qu'on le puisse voir depuis la Grand Place. Ils donnèrent dès lors à la rue principale la direction qui convenait, et le nom a dû suivre. C'est ainsi que longtemps, on a pu le contempler, bien campé au loin dans l'axe de la rue, flanqué alors de ses deux pylônes, tranchant sur le bleu profond des ciels de Mistral, ou fondu dans le voile léger des temps calmes, brumeux. On le voit encore la nuit, faisant glisser silencieusement ses longs bras dans les ténèbres, caressant sans se lasser la cime des arbres de la forêt, les murs du fort Saint agathe le toit des maisons. Tout jeune, j'aimais aussi le moment précis où l'un des deux gardiens allumait la puissante lampe à pétrole. Ce n'était d'abord qu'une petite lumière que l'on distinguait à peine mais qui éclatait périodiquement en un feu éblouissant. Peu à peu, avec la tombée de la nuit, les faisceaux lumineux apparaissaient à leur tour. Alors commençait la longue et lente valse nocturne. Euh, J'arrête là parce que ensuite il fait une longue description, mais un peu plus loin il explique pourquoi on ne le voit plus aujourd'hui, quand on se trouve dans cette rue. Or, les touristes qui passent dans le village actuellement demande toujours où est le phare Absolument. ils arpentent la rue du phare. Donc voilà les explications qui donnent un peu plus loin. On ne le voit plus maintenant depuis le village. Il y a quelques années, deux maisons ont été construites au bout de la rue qui porte son nom. Enveloppées de verdure, elles l'ont peu à peu dérobée à la vue des habitants. On m'a dit que l'agent chargé d'instruire la demande de permis de construire avait fait déplacer quelque peu les deux constructions pour les éloigner d'un chemin public. De son bureau, il ne pouvait avoir une vue perspective des choses, ni mesurer l'impact inattendu de sa décision. Ainsi, les porcorolés, les propriétaires eux-mêmes, ils déploraient amèrement, je le sais, la mesure qu'on leur avait imposée, ont vu, malheureusement mais résigné, s'effacer à jamais une image qui depuis toujours faisait partie de leur paysage quotidien.
0: Mmh, on comprend bien, du... on comprend bien donc le nom que porte euh, cette, cette rue, rue et... aujourd'hui. Et voilà, liée vraiment à son histoire, c'est comme tu le dis justement, Monique, le phare. On ne l'aperçoit plus de la rue du phare. Il faut vraiment emprunter mmh. la route du phare, ce qui n'empêche pas aux touristes d'aller se perdre rue du phare, parce que ça va être une est très jolie ça. petite rue de, de porquerolles. En quoi, selon toi, cette lecture peut permettre d'approfondir la découverte de Porquerolles Peut-être d'un point de vue historique, d'un point de vue sensible
2: Moi, je le sens plutôt euh, du point de vue de son évolution. Euh, il ne faut pas penser que c'était une île déserte dans les années 1900. Canessa est, est née dans les, en 1920. Mmh. Donc, on pourrait penser qu'elle était peu peuplée, mais pas du tout. Il y avait des maisons autour de la place depuis les années 1850 environ, L'église, l'école, une vie de village existait vraiment. Elle était très différente de celle d'aujourd'hui, puisque l'isolement du continent était beaucoup plus important, et qu'on y vivait énormément en autarcie. Mais on réalise que cette évolution s'est faite plutôt vers le tourisme de masse, mais que la, la portion initiale d'habitants, de, de, la, la quantité de personnes qui vivaient autrefois sur l'île, n'a pas tellement changé. Mmh. Par rapport à cette évolution, justement, je constate avec ce livre que cette vie de village était la différence avec celle d'aujourd'hui, c'est qu'elle était beaucoup plus rustique. Les, les gens étaient beaucoup plus de la nature, étaient plus près des plaisirs que peut donner la nature. La mer, la forêt, le, euh, ils vivaient au plus près de mmh. la nature. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a beaucoup plus, ils vivent du commerce, ils vivent du tourisme. Ce côté naturel, m'a frappé et m'a beaucoup plu quand il parle de, de l'époque où, euh, allongé le soir sur les rochers du port, où les yeux tournés vers le ciel, il contemplait avec plénitude les passages du faisceau du phare qui illuminait le ciel. Ah, magnifique. Voilà ce qu'il aimait, et je pense que ce sont des plaisirs qu'on ne connaît plus guère aujourd'hui.
0: Oui, la contemplation, euh, la contemplation, le fait de pouvoir euh, admirer la nature. Se
2: détendre de cette manière-là, au lieu d'être derrière des écrans de, de téléphone ou de téléviseur... Ou de vivre de manière beaucoup plus sophistiquée.
0: Mmh, enfin, peut-être que cette période nous, justement, nous interroge sur ces aspects-là. C'est mmh.
2: un livre qui fait réfléchir de ce côté-là. Autant qu'on sent aujourd'hui des retours à la nature de beaucoup de, de personnes un petit peu blasées. De, de cette modernité envahissante.
0: Absolument, de cette vie urbaine et trépidante, tout à fait. Alors Monique, pour les auditeurs du podcast qui aimeraient découvrir cet ouvrage, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut le trouver, sur l'île et peut-être même en ligne
2: Oui, bien sûr, le plus simple c'est d'abord à la bibliothèque du village,
0: Absolument. il sort
2: beaucoup, <rire> euh, certainement dans les librairies de hier, où on doit le, pouvoir le commander s'il ne s'y trouve pas. Et puis, de toute façon, en France, on peut commander un livre dans n'importe quelle bonne librairie On va voir évidemment, les références précises.
0: Alors, justement, euh, il est édité euh, à quelle édition, Monique Ce sont les
2: éditions Pages Nouvelles,
0: oui. au pluriel, année 1985. D'accord, ça date de publication. Donc, je rappelle le titre de ce livre, Rue du Phare, ainsi vivait-on à Porquerolles d'Alphonse Canessa. Merci infiniment, Monique, pour ce bon c'est moi qui te
2: remercie parce que je suis très heureuse que de nombreux lecteurs soient séduits et aient envie de lire ce livre remarquable par sa sincérité, par son authenticité, euh, par la découverte d'un passé qui... qui fait du bien.
0: Mmh. Je crois que ça intéressera tous les amoureux de Porquerolles pour approfondir mmh. justement leur connaissance
1: de lui. Merci infiniment Monique. Merci Ingrid. Rendez-vous sur fragileporquerolletoutattaché.com pour retrouver les références de cet ouvrage. Et si vous avez des coups de cœur à partager, des livres, mais aussi des films ou des œuvres en lien avec Porquerolle, envoyez-moi vos conseils sur les comptes Instagram ou Facebook de Fragile ou par mail à fragileporquerolletoutattaché.gmail.com Je les partagerai avec plaisir aux abonnés du podcast. On se retrouve très vite, à bientôt